0: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HSV, meine Frau. <lacht> Ihr hört schon die vertraute Stimme. Denn Stübi ist mit dabei und pünktlich zum Anpfiff
0: meldet sich auch Stübi Junior zu Wort. Ja, jetzt hat er sich erschreckt, weil wir hier so laut gerufen haben. Moin, moin. Äh, <lacht> Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du ähm, gekommen bist,
1: nachdem du ja die treuen hörer werden natürlich wissen, den Podcast vor vier Jahren ins ja, Leben gerufen hast. ich habe
0: heute auch nochmal drüber nachgedacht. Ähm, erstmal muss ich sagen, ist natürlich undankbar nach Pierre-Michel Lasoga als Nächster <lacht> zu sein. Kannst ja. du nur verlieren. Und ich habe mir ja heute die Folge ganz in Ruhe angehört und dann auch nochmal gedacht, krass, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ne? Also wie wir damals in der Schanze saßen und so gesagt haben, komm, wir machen einen Podcast und jetzt jede Folge bis zu 150.000 Hörer, ähm, wer hätte es gedacht?
1: Ja, absolut. Der größte Fan-Podcast waren wir damals auch schon. Von War, Fans für Fans. Ja, wir waren der Erste und äh, haben uns natürlich stetig weiterentwickelt. Auch hier die Mikros, was du schon gerade angesprochen, höchst ja. professionell. Sensationell. <lacht> und ähm, nee, aber wir wollten natürlich einmal heute sprechen über äh, den Saisonauftakt, der ja am Freitag auf Schalke uns bevorsteht. Ähm, und natürlich Stübi über dein erstes Jahr als Stadionsprecher und du scheinst überzeugt zu haben, du darfst ein weiteres Jahr machen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal der Reihe nach. Ähm, noch ist äh, Stübi Junior ruhig, ja, äh, deswegen ja. würde ich sagen, fangen wir mal mit dir an. Ne?
0: Sitzt auf dem Schoß und ist entspannt.
1: Wie Damals, ähm, beim ersten oder in den ersten zwei, drei Spieltagen warst du, glaube ich, noch mit beim Podcast dabei und dann... Gab es da zu Recht?
0: Ersten, nee, ich glaube, ersten Oder? fünf sogar. Ja. Also man muss sagen, als ich ausgestiegen bin, kamen überhaupt erst Niederlagen dazu. Die ersten fünf Spiele haben wir gewonnen und ich dachte, das wäre eine weise Entscheidung, weil ich gesagt habe, naja, irgendwie, ich glaube, das haben ja auch die meisten verstanden, da jetzt ähm, Stadionsprecher und gleichzeitig vorsichtig formuliert kritischer Beobachter im Podcast. Äh, man könnte auch sagen äh, pöbelnder, pöbelnder HSV-Fan im Podcast und Stadionsprecher. Gleichzeitig funktioniert halt nicht und deswegen war es dann, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Aber, ähm, ob es jetzt daran lag, weiß ich nicht. Ähm, danach kamen die ersten Niederlagen dazu. Ja,
1: der Einbruch, obwohl es natürlich gar nicht wie immer so schlecht lief in der Hinrunde. Ähm, aber erzähl mal so vom, vom stadionsprecher sein. warst du irgendwie beim ersten Mal mega nervös oder wie ist es, auf den heiligen Rasen zu stehen und bricht immer so ein bisschen.
0: Ich versuche mich mal zu konzentrieren, weil Bones mir gegenüber sitzt und Grimassen äh, ja. in Richtung meines Sohnes macht. Aber, immer so, oder? Ja, äh, also äh, muss ich mich mal zurückversetzen jetzt. Also das erste Spiel war gegen Düsseldorf, ein äh, 2-1-Sieg rolle gleich zweimal getroffen und da ähm, war ich und da war auch Christina, mit der ich das jetzt zusammen mache, da waren wir beide, glaube ich, echt mega nervös, hat auch jeder so ein bisschen so für sich gekämpft kurz vorher, weiß ich noch, wir haben uns beide so konzentriert und äh, hingen auch noch sehr am Text.
2: War das eigentlich mit Fans oder ohne?
0: Äh, da waren tausend. Ah, okay, war tausend, ja, das
2: waren die ersten Spiele, die noch mit, mit diesen tausend Fans waren. Ne? Genau,
0: genau. Ähm, und obwohl es in Anführungsstrichen nur 1000 waren, äh, ja, da war ich auch echt richtig nervös. Du hast da natürlich auch noch ein großes Team so im Hintergrund der Stadionshow, was ich früher nie geahnt hätte, ähm und irgendwie willst du ja auch für die dann auch nochmal performen, weil die ja auch erstmal gucken, so was kann der Neue jetzt und, und funktioniert das alles? Das war ja auch für die so zwei neue Stadionsprecher, so ein Stadionsprecher-Duo, Mann, Frau, alles alles neu. Und dann will man auch abliefern. Und deswegen hatte ich irgendwie, so bin ich aber auch, habe ich mir selbst auch so Druck gemacht, aber es hat dann auch gut funktioniert und, und war, dann, war dann cool und Spiele auch gewonnen, keine Spielernamen falsch ausgesprochen und so. Das ist aber trotzdem verrückt. Man kennt die ja in- und nicht die Mannschaft, aber wenn du dann die Aufstellung da liest, bist du trotzdem noch mal vierfach konzentriert. Also äh, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Jetzt hatten wir den ersten Test auch hier, volkspark Festival am Wochenende gegen Basel. Das ging mir dann echt auch äh, locker von der Hand und jetzt hat man auch so einen Flow gefunden. Aber ja, war schön, auch mal wieder so richtig nervös zu sein.
2: Wie viel, wie viel bereitet man sich dann darauf vor? Schaut man sich da an, wie haben andere Stadionsprecher das vorher gemacht? Versucht man da irgendwie, irgendwie weiß nicht, die Best-of- Stadionsprecher äh, der Welt zu googeln und, und, und sich Videos anzuschauen? Gibt es da was, was irgendwie wo, wo drauf man sich vor oder wie man sich vorbereitet?
0: Also ich versuche mich inhaltlich so ein bisschen vorzubereiten, was untypisch ist für mich, wenn man mich gut kennt. <lacht> äh, also äh, versucht dann doch auch vorher nochmal das gegnerische Team, auch, auch finde ich so eine Frage des Respekts irgendwie. Ich finde, es passt zum HSV, wenn wir in Hamburg, wenn so Gäste kommen, dass man da auch höflich ist und dass das, das zum Beispiel auch die Namen richtig ausgesprochen werden. Solche Sachen, so das äh, finde ich einfach cool, wenn man das richtig macht, da bemühe ich mich, dass das dann passt alles und ansonsten versuche ich so mein Ding zu machen, also schon authentisch zu sein, aber ich weiß ja, dass ich genug Emotionen mitbringe, das muss ich ja auch nicht spielen, weil ich eben wirklich im Stadion sitze und aufspringe bei Chancen und auf die Knie gehe und dann auch manchmal zu laut ins Mikro brüll und so, ja. Ähm, aber ja alles auch noch nicht vor der ganz großen Kulisse, also jetzt gegen Basel über 4000 Fans, das war bisher die größte Kulisse, vor der ich moderiert habe. Also, so die, das volle Volksparkstadion, das, das kommt ja noch. Und da, also, wenn ich daran denke, ey, wow, das wird schon, wird schon krass.
2: Ist mir übrigens positiv aufgefallen, da ich ja nun auch im Stadion war, dass du ähm, dich bei den Fans nochmal bedankt hast dafür, dass äh, die gegnerische Mannschaft Basel das applaudiert worden ist. Und das fand ich, äh, ist mir auch positiv äh, aufgefallen, dass äh, ich fand es irgendwie gut.
0: Ich mag das total gerne. Ich liebe es, wenn auch zum Beispiel irgendwelche super Spieler ein geiles Spiel machen und äh, auswärts mit Applaus vom mhm. Feld gehen. Das sind so Gänsehautmomente ja, für mich. Und für alle, die das nicht mitgekriegt haben, äh, Basel hat dann ja, das war jetzt auch kein guter Test für die, da 0-1 verloren und dann haben die aber auch irgendwie noch eine Ehrenrunde gemacht, ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat ja. und äh, auch die HSV-Fans haben einfach das honoriert, so danke, dass ihr euch da als, als Testspielgegner zur Verfügung gestellt habt, kollektiver Applaus, das war einfach so eine richtig schöne, familiäre, gute Atmosphäre. Ja. Muss man nicht bei jedem Verein machen, aber bei so einem
2: Verein kann man das gut machen. Also ja. wenn ich da jetzt an
0: die Derbys denke, und, und, und wenn die, wenn die verlieren, die Gäste, dann können ja, die gerne alle mit Applaus verabschiedet ja. werden. Das ist okay.
1: Ja, absolut. Schön, ja. Schönes Kompliment nochmal hinten raus. Danke dafür, dass du die Punkte hier gelassen habt. Ja. Herrlich. Äh, tböge 29 fragt auf Instagram, du hast es eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber wie bereitet man sich auf einen Spieltag vor? Du hast ja gesagt, dass du dich vorbereitest. Gibt es nochmal ganz speziell irgendwas oder einfach so informieren, HSV, Gegner, Spielernamen durchgehen? und
0: äh Ja, und schon immer so die aktuelle Berichterstattung irgendwie im Blick behalten, weil wir ja auch, naja, also nicht also keine Sportberichterstattung so in dem Sinne machen. Wir haben ja die, die Mega-Vereinsbrille auf, das ist ja klar, aber trotzdem sprechen wir vorher über die Personalsituation, über ähm, alles, was so aktuell rund um den Verein passiert. Es gibt ja auch viele Aktionen rund um den Verein, Stichwort Hamburger Weg und so. Ähm, ja, versuche ich schon up-to-date zu sein, dass man da einfach weiß, wovon man redet, weil wenn du da die ganze Zeit abliest, das hört man auch irgendwann raus. Also das, das ist auch so ein Ziel, gibt ja auch schon ich sage mal, so eine Art Skript vorher und dass ich da nicht am Text hängen will, ist auch klar. Also da ja. äh, versuche ich inhaltlich schon gut drauf zu sein. Habt ihr
1: da auch so ein bisschen Einfluss auf den Inhalt? Also ich sag jetzt mal so Stichwort Halbzeitshow. Früher war mal Right, Said Fred da <lacht> oder irgendwelche anderen äh, wilden Experimente. Gab es auch schon mal so ein paar Input-Ideen von dir? Äh,
0: da bin ich noch nicht an dem Punkt. Da halte ich mich noch zurück. Ich führe, ich führe jetzt einfach nur aus, kann immer mal so ähm, eigene inhaltliche Akzente setzen, das auf jeden Fall, äh, so, keine Ahnung, bringe ich auch immer mal ein, aber ähm, musikalische Akzente konnte ich jetzt noch nicht setzen, aber war auch von eurer Performance da sehr angetan. Ne? Ihr habt ja. ja richtig, ihr habt ja richtig, also beim fünf Songs glaube ich insgesamt gespielt. Ne? Ja, warte mal, Jetzt beim Volkswagen Festival. mit Abschlag, Sechs ja. sogar mit Abschlag. Und ja, so ja wirklich in die, mit der Kamera gespielt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ihr die Moves da drauf habt. Ne? So. Dann noch angezählt und dann in die Wir Kamera gesungen. Uns auch auf sowas richtig vor. eine Choreo da gab. Ja. ja, war gut.
2: Oh. Aber ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren,
1: aber es macht nichts, weil Gato ja, hab... hat hier schon äh, einen in der Tasche. Und zwar von Hochturm, äh, unserem äh, Träumfollower, er fragt, gibt es von Spielern manchmal auch einen Spruch Richtung Stübi?
0: Also ich habe äh, heute aus psychologischen Gründen mein Simon Terodde-Trikot angezogen. Das habe ich äh, als Abschluss... Also Match One habe ich Geil. als Abschluss der letzten Saison vom Team geschenkt bekommen, so, weil wir das ja auch dann echt da zusammen durchgezogen haben in Corona-Zeiten und halt auch wirklich vor leeren Rängen, sprechen wir später nochmal drüber, da die die Show gemacht haben und irgendwie da auch, finde ich, derbe zusammengewachsen sind und sich da echt so eine, so eine Freundschaft auch entwickelt hat. Und die haben mir das so geschenkt, weil ich Terodde auch einfach gefeiert habe ähm, für nicht nur die Tore, sondern auch so, wie er da gespielt hat und aufgetreten ist. Und äh, Spruch in dem Sinne gab es dann nicht, sondern es war echt eine coole Geste, ähm, dass er äh, mir das Trikot dann auch noch so unterschrieben hat Geil. und äh, sich auch nochmal bedankt hat und irgendwie dann auch mich auf dem Zettel hatte, das, das hat mich schon super gefreut. Also
1: die nehmen dich auch so ein bisschen wahr und sagen so, jo Mann, wie äh, so der ein oder andere oder mal ja, einmal weniger. Man, man, man
0: lernt sich jetzt ja auch ein bisschen besser kennen, also am Anfang waren wir komplett isoliert. Mhm. Ähm, und, und jetzt der ein oder andere, so zum Beispiel Sonny Kittel, auch sehr nett äh, begrüßt, Stefan Ambrosius, äh, fällt mir jetzt so, so spontan ein. Äh, ja klar, einige sind auch einfach dann im Tunnel und ähm, sind, erwarte ich jetzt auch nicht, dass die alle zu mir kommen und, und Hallo sagen. Aber irgendwie, wie das auch normal ist, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, der alle Leute äh, direkt da begrüßt. Ich halte mich da vornehm zurück, mache meinen Job und... und ja, man lernt sich da kennen und, und man merkt, dass die das immer mehr wahrnehmen, wer die neuen Stadionsprecher sind. Und ich glaube, die sind auch alle ganz happy, solange wir deren Namen richtig aussprechen und die Rücken nochmal auf dem Zettel haben. Ich bin gespannt,
2: wie sehr es reizt, wenn wir im Derby ein Tor schießen. Also ich, 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 ich kann es nur von mir aus, von mir sagen, ich, wenn ich unten mal sitze, wenn wir mit Abschlachter gespielt haben und dann unten noch am, am Spielfeld sitzen dürfen und ich glaube, es war DFB-Pokal gegen Stuttgart, ich glaube, da haben wir ziemlich hoch gewonnen. Ne? War es nicht 4-1 oder so? Oh. Nee, es war in der Liga, ne? 6-2 genau. Ja. Sensationelles Spiel. Und gegen und Tim Walter. Ja. <lacht> Genial. <lacht> und, und irgendwie, man war so im Tunnel und hat die Tore so gefeiert und es reizt ja so sehr, auf Spielfeld einfach drauf zu rennen und einfach äh, die Spiele auch, um zu umarmen und einfach mitzufeiern. Ja, ja. so <lacht> und dann, glaub ich, muss man, ja. da, glaube ich, muss man sich echt zusammenreißen, ja. <lacht> wenn du dann im, im Derby irgendwie ähm, der vor das Tor schießt und das entscheidende Tor, um da nicht auf Spielfeld zu rennen und einfach Diver zu machen.
0: Ich habe auch echt vorhin noch überlegt und habe so gesagt, also ihr werdet mich ja bestimmt fragen, so was sind meine keine Ahnung, Ziele oder Erwartungen, aber ja. also eine Sache, die ich mir wirklich vorgenommen habe, so wie man das halt machen kann, ist, dass wir zu Hause das Derby gewinnen. Das ja. ist echt derbe wichtig dieses Jahr. Es ist einfach äh, an der Zeit. Ich habe jetzt auch mit, mit PML nochmal den Podcast von, äh, von euch gehört, das 4-0 da äh, im müller tor Er hat ja auch gesagt, der, der Auswärtsgewinn ist fast noch geiler als ja, zu Hause. Ich, auch ich glaube, zu Hause ist Wirklich richtig geil zu gewinnen. Ja, also ich, ich weiß genau, ja. was er meint. Man erobert dann ja sozusagen auch das, das fremde Stadion. Ich als Spieler, glaube ich, verstehe ich es. Aber für die Fans, das wäre schon so geil. es ist ja schon Also bald. ich kann, aus, ah, nee. aus
2: Fansicht finde ich immer so, also ich kann ihn da halt total verstehen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich bei den, immer das Glück habe, bei den Derbys eine Karte bis jetzt bekommen zu haben, auch bei den Auswärtsspielen. Ja. Und dementsprechend ist das schon geil, wenn du dann äh, da am, am millantor tor stehst und einfach hier ne, den Fuckfinger zeigen kannst und sagst, so hier, ja, ja. ey.
0: Ich, ich verstehe es auch, aber die Sehnsucht ist jetzt so groß und bei mir auch. Also da hätte ich schon Bock, wenn dann auch mal vielleicht vielleicht 20, 30.000 im Stadion ja. sind und wir dann mal mit dem Derby gewinnen sollten. Da sollte der Fokus drauf liegen. Ich war auch immer ähm, Podcast-Hörer der ersten Stunde Wissens, immer ein Verfechter von Von mir aus. Können wir da auch unentschieden spielen oder egal, Hauptsache wir steigen auf. Aber dieses Mal äh, hängt, da, hängt das Derby nochmal eine Stufe drüber, finde ich. Ja. Gegen ja. Werder auch. Könnt ihr glauben, dass wir gegen Werder spielen dieses Jahr? Ist ja, Das <lacht> So krass. Ist ne? <lacht> <It's> crazy,
1: ne? ist <lacht> irgendwie... Zwei endlich mal wieder quasi zwei richtige Derbys, zwei richtige. wird so geil dieses Jahr. Ja, ja das glaube ich auch. Was ist denn? Das fragt hier mal Mahoney dos Santos. Was ändert sich an der Stadionshow in dieser Saison? Mehr Power? Geht das ein bisschen einher, was du dir vielleicht auch so vorgenommen hast?
0: Ja gut, also jetzt letzte Saison war ja, es waren ja dann also drei war Spieltage so mit leere Ränge und drei Spieltage mit Fans. Da haben wir noch versucht so unser Programm durchzuziehen. Ich glaube, da hat übrigens auch das Team schon noch ein bisschen Rücksicht auf uns genommen und vielleicht nicht ganz so viele Programmpunkte jetzt gemacht. Zum Beispiel beim Volksparkfestival, Muche wird es bestätigen, das war schon crazy. Ich weiß nicht, ob man das so wahrgenommen hat, aber wir haben echt viele Talks gehabt und äh, das war, war halt, also ich habe noch nie so... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, noch nie so viel gearbeitet, aber es war, es war <lacht> äh, zwei Stunden ohne Pause, nur Programm. Ist ja klar, dass dann auch mal irgendwas, da kommt dann Film nicht und, und äh, also ja, es war, war ein Hänger
2: drin, aber du hast immer sehr gut reagiert. Es war ein, also ein Hänger
0: ja, es, es ging wirklich so durch und das hat schon richtig gebockt. Ey, das war so geil. Äh, hat wirklich mega Spaß gemacht. Wir hatten ja Talks mit, also wer es noch nicht gesehen hat, äh, auf dem HSV YouTube-Kanal, kann man es mal re -life gucken. Äh, kann ich wirklich empfehlen, gar nicht, weil ich die Interviews geführt habe, sondern weil auch wirklich gute Antworten mehr rumkamen mit Stefan Ambrosius, Tom Mickel, was für ein Typ. Ambrosius auch sensationell, finde ich. Mit Jonas Bolt haben wir gesprochen, danach noch mit Tim Walter, der auch super sympathisch war, fand ich. Also
1: Tim Walter, wie ist er so? Also ich habe ja noch, ich habe die letzte Folge, vorletzte Folge ein bisschen gepöbelt, muss ich sagen. Aber ohne Grund, habe ich auch gesagt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, aber als mal so, so. Macht einen coolen Eindruck, finde ich.
0: Also der, ähm, Erstmal hat er sich als Motiv einen Motivationssong aussuchen. Das ist vielleicht eine Sache, die neu ist. Das hatten wir zwar letztes Jahr schon, aber da waren noch keine Fans. Ja, Jeder Spieler hat äh, um, darf sich einen Motivationssong beim Warm-up aussuchen. Tim Walter hat den Anfang gemacht, hat auch den äh, den Arm aktiv gehoben und wollte äh, durch dick und dünn hören. Abschlag und Goldkehrchen. Kann den auch auswendig. Den spielt er wohl auch in der Kabine mal immer an und so. Und das ist ein sehr nahbarer Typ, hat mich auch sehr, also überraschend. Äh, wie soll ich sagen, euphorisch begrüßt wie einen alten Homie. Das hat mir, hat mir natürlich sehr gut gefallen. Die uh, Nähe. Genau, so, so war es. Ich, ich liebe ja die Nähe zu, <lacht> zu, zu Mannschaft und Staff. Und er äh, hat sowohl vom Interview, nee, sowohl vom Anpfiff als auch vom Interview, als auch als ich nach draußen gegangen bin, äh, da abgeklatscht. Ich habe mich gefühlt wie ein Spieler. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ich fand auch die Art, wie er im Stadion dann das Interview geführt hat, sehr... Ja, zugänglich, hat sich direkt an die Fans gewandt und auch, ja. ähm, das hat er, hat er gut gemacht, da, da will ich jetzt keinen Kalkül unterstellen, sondern äh, ich glaube, dass das ein Typ ist, der die Sprache der Spieler spricht.
1: Ja, ja ist gut. Äh, Finde ich cool. Ansonsten gibt es noch so Highlights, auf äh, die die Fans sich freuen können oder auf die du dich andersrum vielleicht als Stadionsprecher jetzt nächste diese Saison freust?
0: Also erstmal haben wir obwohl natürlich jetzt wieder Fans da sind, trotzdem noch Beschränkungen, ne? Also, dass du nur am Platz die Maske abnehmen darfst und so. Mal gucken, ja. wie lange das, also in England ist ja jetzt alles wieder offen und so, obwohl die da die Mega-Inzidenzen haben. Ich will den Tag irgendwie noch nicht ganz vom Abend loben, aber erstmal wird es noch ein bisschen mit angezogener Handbremse sein. Ich sag mal so, ähm, cool wäre natürlich, äh, das, das sage ich jetzt aber ohne, dass ich es abgesprochen habe mit dem Team, aber ich träume ja von so einer Halbzeitshow auch mal, ähm, wir können ja auch mal brainstormen okay, hier. Äh, ich habe so auch überlegt, zum Beispiel mal Latten schießen oder so. Und dann musst du halt einen Sponsor finden. Und was ist da bitte ja, los im Stadion? Gab es früher ja. okay, sowas in der Art, dass du dann von der Strafraumkante sagst, äh, wer, wer zwei von dreimal die Latte trifft, kriegt 10.000 Euro, powered ja. by Automol, jetzt, sag ich mal, oder so. Und dann ist der richtig... Alarm. Ja, äh, und, und, und also so diese geil. Oder
1: kriegt irgendwie so Freibier in der Tankstelle auf dem Kiez oder irgendwie sowas. willlose yeah, yeah, yeah. geile, willlose Gewinne.
0: Also ich, das ich, auch so
1: Lattenschießen ey. ist unglaublich.
0: Lattenschießen oder ich habe schon ja es muss ja auch
1: Oder gegen den Jugendtorwart Elfmeter oder irgendwie sowas.
0: Du musst ja, ja so ein gewisses gewissen Skill musst ja haben. Es muss ja auch möglich sein für ähm, ich sag jetzt mal ältere Menschen, die den Ball gar nicht so weit schießen können oder so hoch und ja. so hart schießen können. Das heißt, oder es muss so, muss so ein Mittelding noch geben. Es kann jetzt nicht nur sein, dass da, dass da geile Kicker da mitspielen können, aber Lattenschießen ich habe schon überlegt, von der Mittellinie ins Tor treffen. Dann hast du noch einen längeren Spannungsmoment, wenn so der Ball rollt und dann rollt er rein und alles. Uah.
2: Aber genau, das gab es früher immer. Ach okay. Mehr, das, das, das war immer, in der Stadionshow war das immer so ein Pro Programmpunkt, dass man sich, äh, dass sie am, am Mittelfeld, äh, im Mittelfeld sei schon am Mittelpunkt standen ja. genau. und äh, zwei Leute gegeneinander angetreten sind und wer den Ball am es oder am weitesten zum Tor, am besten natürlich ins Tor getroffen hat, hat ich weiß gar nicht, wer,
1: wer das damals gesponsert hat.
0: Da lag das Geld noch auf der Straße. Da lag
1: das Geld noch ja, auf der Straße. Aber ich finde auch selbst wenn es keinen Sponsor gibt, dann macht man irgendwie, kriegt Freitickets oder so. Allein schon die Tatsache, dass man dann irgendwie da, da mitfiebert, dass der Fan am besten wird er noch aus der Nordkurve so runtergewunken, so ja, ungefähr. Mit also so du, du hast ja -Cam recht. Cam ausgesucht, so ungefähr. Das gibt es ja, ne,
0: Diese, diese Tri äh, Trikotverlosung ja, äh, mit der, mit der äh, Fan Cam quasi. Aber. Also, ich, ich nehme mal so als Vorbild die NBA da, dass der Reiz ist da natürlich, dass die dann halt 100.000 Dollar gewinnen, wenn ja. die, wenn die von der Mittellinie einen den Korb werfen. Ja. Also, das ist auch geil, wenn sie dann VIP-Tickets fürs nächste Spiel kriegen. Aber so die, trotzdem ist es immer noch cool, aber so die krassen Emotionen und die Nervosität ja, ja auch, die kommen natürlich dann erst, wenn. wenn vielleicht um vielleicht kann man ja so
1: verschiedene Stufen machen. So. kann sich aus also Du kriegst irgendwie 10.000, wenn du von 5 Metern oder ja. 5.000 so und dann von 10, 20.
0: Es soll ja auch eine familientaugliche Stadionshow in der zweiten Bundesliga sein. Ne? Also wollen wir mal, mal klein oh, okay. anfangen. So
1: eine Aramark-Dauerkarte, wo du die ganze Saison
2: einfach unlimit.
0: Feinkost-Pop. Äh, ja, 5000 ja. oder ja Jahresvorrat Kilo ja. Ja. ja oder auch so von von Köpi <lacht> so. ist oder auch Ortomol, nicht günstig ja. wirst nie wieder krank aber die ganze Zeit du kannst äh, dich am Anfang entscheiden ob du ob ich habe da lange drauf gesetzt ja.
1: du kannst entscheiden ob du am Anfang das äh, Bierpaket machst von Köpi oder das Gesundheitspaket von Orthomol ja. Äh, ja oder die Nahrung von Pop wäre ja. Ja, ja absolut genial und die du ja hier die wir -Tonne mit, mit, mit Pop <lacht> <auf Fleisch erlacht. lacht>
0: Aber man muss ja sagen, also wir sind ja jetzt hier gerade in der Wohnung von Gato wieder. Der Kühlschrank, da könnte ich jetzt wetten, da ist wieder ein Pop-Produkt drin. ne Du baust ja, ja drauf.
1: Ja, ist, ich baue drauf Da ich, sieht
0: man mal, äh, Trikot-Werbung wirkt.
1: Das ist korrekt. Aber die sponsern jetzt, glaube ich, auch tatsächlich Bremen oder so. und äh, oh, das ist wieder nicht ich, also ich ich mir nicht gut. Also habe ich Bremen Wiesenhof?
0: Wiesenhof, der... Den, ähm, der Mörderschlachter?
1: Ja, also ich, ich habe es irgendwie von, ich glaube, Otto hat mir das erzählt, ein Freund von mir. Und ähm, der, der hat gesagt so, ähm, dass die jetzt auch so ein bisschen sich breiter aufstellen, das wäre natürlich dann schwierig. Ne? Das ist nicht, mehr, ist nicht mehr die erste Wahl. <lacht> aber, äh, ja. nee, aber so eine Halbzeitshow ist natürlich ähm, eigentlich auch richtig, ähm, richtig, richtig cool. Hier fragt noch Phil äh, auf Instagram, Holzen oder Köpi? Einfach mal so, um eine andere Frage anscheinend zu stellen.
0: Ja, äh, Köpi. Ist ein bisschen, bisschen mega, finde ich. Ich weiß, Holzen ist, ist der Style, ist mir aber auch. Also, ihr kennt mich, ist mir auch egal. Ja. <lacht>
1: ja, ja, nee, finde ich, find ich auch völlig in Ordnung. Ähm, und da hast du auch schon mal überlegt, so bei so einem Tor, es gibt doch dieses eine, ah, kennst das in, äh, in Italien, was bei Neapel, wo der Stadionsprecher ja. mit so Gonzalo und der Stadion so
0: Iguain
1: und dann irgendwann sagt das so fünfmal oder so und alle. Rassen aus und irgendwie... Sowas wird auch mal...
0: Es könnte irgendwann Vielleicht mal sein, dass machbar, es oder? mich, wenn es mich richtig packt, könnte könnte alles passieren. Sonst haben wir das ja doch durchchoreografiert. Liegt natürlich auch daran, dass die Fans das halt auch so kennen, ne? Torschütze wird immer dreimal gerufen. Äh, Spielstand, Hummel, Hummel, Mors-Mors, aber. Ist, ist das tatsächlich immer dreimal der Torschütze? Ist das nicht nur so mein, also bei Lotto war es, glaube ich, ja, auch. Außer, außer wir machen das 1-4 oder so, ne? Ja, dann, okay, dann ist Aber... ein ja. äh, also, so, also, <lacht> also, so, Naja.
1: Oh, ja. taktisch und clever. Ja.
0: Er weiß, er weiß, ja, gar nicht, er weiß ja gar nicht, dass das, das Positives war. Ja,
1: ja. Gegentor. Hat
0: er gedacht jetzt. <lacht> ist ist er schlecht Laune. Mach ihn nicht mal ab. Ich, ich lege ihn mal kurz ab. <lacht> ja.
1: ja, herrlich. Ähm, nee, aber das ist doch auf jeden Fall äh, gute, mal, mal einen guten Einblick in das Stadionsprecherleben, würde ich sagen. Ähm, und wir, wir ich, 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 also was und man stellt, ja, man stellt sich das ja manchmal so vor, ne? Also ähm,
2: ich bin, oder wir als Fans, und Stubi, das kann man ja so sagen, du bist einfach der HSV-Fan, bekommt man da das Spiel, kann man das überhaupt noch so verfolgen und so, so sehen, wie man gerne Fußball guckt? Weil ich gehe einfach gerne ins Stadion und sehe das Spiel einfach unheimlich gerne. Und wenn ich dann wüsste, ich müsste dabei arbeiten und könnte das Spiel gar nicht so verfolgen, wie ich es eigentlich gerne wollen würde und vor allem auch nicht 3-8 im Kessel haben. Ähm, <lacht> ja, also verliert da so ein bisschen der, der Spaß am, am Fußball schauen?
0: Also ich habe mich jetzt mal hingestellt und äh, wippe mal so ein bisschen hin und her. Also es ist ja, ich habe ja auch gesagt, so, das ist so ein Traumjob und das ist es halt wirklich, weil ich jedes Mal mich derbe freue, mich ins Auto zu setzen und dann hinzufahren und den HSV spielen zu sehen. Also ich habe immer, wenn es dann losgeht, vorher ist es dann auch äh, natürlich Arbeit, aber es ist ja auch normal. Also es ist dann halt mein Job, da zu erzählen und und ähm, auch zu informieren und ein bisschen zu entertainen und, und da bin ich auch im Arbeitsmodus, aber wenn dann gespielt wird, ich habe immer Bock, den HSV spielen zu sehen und dann äh, das Privileg sozusagen zu haben, dann im Stadion zu sein und dann äh, dicht dran zu sein, ist der Hammer und wir sind wirklich, äh, also da nehme ich auch das ganze, das ganze Team ähm, aus, der, aus der Stadionshow mit rein, wir haben uns ja alle gegenseitig auf dem Ohr sozusagen und da wird nur über das Spiel gesprochen, da wird nur analysiert Geil. und äh, dann fragst du, weil einige sind dann auch im Regieraum, war es jetzt abseits, was war da los und er ist heute stark und was ist mit ihm los, also es wird die ganze Zeit über, äh, über Fusi geredet, ähm, schon geil.
1: Herrlich. Und jetzt? Aber ja, äh, kleine Anekdote jetzt ja. noch
0: vom, vom äh, ja. Spiel gegen Basel, ja. äh, da stand ich woanders, weil die Sonne so geballert hat, bin ich während des Spiels in Schatten, ich bin nämlich, ich bin da eingegangen und ähm, bin dann äh, Richtung, äh, Richtung, Block, Richtung Block 6a gegangen, äh, wo, wir, wo wir auch waren. Also sozusagen äh, Ostseite ist das ja, mhm. Ostblock. Während mein Sohn hier gerade bei uns Schlüssel ist. Ja. Ähm, so, und da stand ich im Schatten und stand wirklich hinter der Seitenlinie ähm, an der Wand. Und wie es natürlich kommen musste, Bacca <lacht> auf der linken Seite, äh, gewohnt bei sich ja, ähm, der Ball prallt ins Aus, sag ich jetzt mal. <lacht> Passiert äh, ab und an mal. Äh, vom, vom, vom Gegenspieler allerdings, und es gibt einen Wurf und der Ball ditcht einmal auf und kommt mir auf Gürtelhöhe entgegen. Und ich habe kurz überlegt, was mache ich jetzt? Äh, Fange ich den einfach wie der normale Mensch? Oder aber irgendwie war mein Instinkt, ich, ich spiele mir einfach mit der Seite, äh, spiele ich ihm das Ding zurück. Und der ist vom Fuß 90 Grad nach rechts <lacht> viel zu doll aufs Spielfeld äh, wo Tim Leibold den dann so runterkicken musste und Backer hat mich mit großen Augen angeguckt und war einfach nur enttäuscht, hatte, das ja. Also, das war wirklich äh, also Minus-Performance. Ich ja. hatte lange keinen Ball mehr am Fuß, aber dass, dass, dass man da so aus ja. der Übung ist, das war schon hart. <lacht>
1: ich dachte echt, bis, bis dahin war es eigentlich ein cooler Typ, so, aber. Hätte,
0: da hätte ich das Spiel schnell machen können. Ihm das Ding einfach nur in den Arm ja. werfen und er hätte den Einwurf weiter ausführen können und so musste der zweite Ball noch vom Feld und so. Das war gar nichts. Schö <lacht> Schöne anneli Gab es ja. auch
1: irgendeinen Moment, der dich mega gecatcht hat, so als und sprecher wo du gesagt hast, so, wow, ey, das ist jetzt echter absoluter Hammer oder irgendein richtig peinliches Ding, wo du gemeintest, so, hm, das, das war jetzt schwierig, was jetzt mir da rausgerutscht ist oder ist es ist zum Glück noch nicht dank der großen Konzentration passiert?
0: Ähm, ja, also so richtig peinlich äh, war jetzt glaube ich noch nichts, muss ich mal ganz kurz überlegen. Also ich hatte, hatte schon noch mal so einen so Hänger oder so, aber das nimmt man ja als Zuschauer dann auch nicht wahr, wenn man... Äh, ich kurz zwei Sekunden überlege, was ich sage. Also, nee, es wird bestimmt noch kommen, aber so die große Katastrophe gab es noch nicht. Ähm, und jetzt, was mir so positiv in Erinnerung geblieben ist, sind natürlich schon so ein paar Siege aus der letzten Saison und, und halt echt Terrodde äh, weil, ah. weil dann ja auch keine Zuschauer im Stadion sind und du einfach mitkriegst, wie der auch äh, da gepusht hat und, und angetrieben hat und die Bälle aus dem ausgeholt hat, damit das Spiel schnell gemacht wird und so. Also da, das war halt wieder so Fußball-Back-to-the-Basics, wie ah. man es so vom Sportplatz kennt. Und das war schon cool mitzuerleben.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, cool. Wir sprechen natürlich auch noch so ein bisschen jetzt über, über Schalke. Ähm, äh, Muchel, du hast das Testspiel auch gesehen. Wer hat dir gut gefallen jetzt? Letzte, letzter großer test gegen Basel kannst du irgendwas Positives hervorheben? Also, also ich erst mal müssen wir sagen, schon neuer Kapitän, ne? Check. Finde oh, erstmal gut. Find gut abzudaten. finde ich gut. Nein, nicht mehr? Ja.
2: Ich, wir hatten ja auch immer schon das Gefühl, dass Leibe, dass irgendwie die Kapitänsbinde auch ein bisschen hindert an seinem, an, am, am Spiel und ist irgendwie wie so eine, so eine, ja. Ihn einfach, er einfach, nicht so frei aufspielen konnte, wie er es sonst eigentlich gemacht hat. So deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass, dass, dass er jetzt die Kapitänsbinde nicht mehr tragen muss. Äh, ansonsten habe ich vom Spiel tatsächlich nicht ganz so viel gesehen, weil wir die ganze Zeit irgendwie unterwegs waren, hoch zur Pressetribüne ja. und wieder runter. Aber was mir aufgefallen ist, fand ich, war ähm, der neue Spieler Reis, ja. der echt den Ball immer haben wollte und den Ball gefordert hat und äh, echt viel unterwegs war. Das ist mir, hat mir ganz gut gefallen und ich fand auch, als Kaufmann reinkam, der, der Mikkel Kaufmann, unser neuer Stürmer... Ähm, ich fand ihn in den Ansätzen auch ganz ganz gut und da bin ich echt mal gespannt.
1: Du bist ja schon viel beschäftigt jetzt, Schübi mit den Spielern so ein bisschen. Hast du irgendwelche, wo du sagst, so wow, äh, mega oder äh, die haben sich positiv überrascht oder das sind vielleicht mal so Player to Watch in der Saison?
0: Also es ist ja schon bemerkenswert, dass wir die komplette zentrale Achse neu besetzt haben. Ne? Also Schonlau nehme ich da auch mal mit rein. Ich glaube, dass der ein super wichtiger Spieler wird. Äh, Reis und dann vorne Glatze Kaufmann. ist einfach so die komplette äh, zentrale Achse. Jonas David meinst du jetzt? Ja, ja, ja. ja gut, ist ja ja, zentral. Also, zweimal ausgeliehen. Aber es äh, ist jetzt nicht neu, aber ja.
1: Im, 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 in der Startelf, also auf dem Spielfeld. neu. Ja, ja, ja. Bisschen,
0: ne? ähm, das ist schon, äh, ja interessant, sag ich jetzt mal, und äh, mir hat das echt gut gefallen. Es war wirklich auffällig, wie sie äh, sozusagen kompromisslos hinten rausgespielt haben. Das ist ja auch ein, zweimal gegangen, wer es gesehen hat, äh, hat die Szene in Erinnerung. Das hätte auch dann gegen, gegen Tor sein können. Ich glaube, Jambra hat da einmal so in höchster Not gerettet. Das ist schon riskant, äh, dieses die ganze Zeit flach hinten raus kombinieren, aber es bietet natürlich dann auch die Möglichkeiten, wenn du da so ein Pressing überspielst, dass du dann äh, schnelle Leute hast und, und auch äh, viele, viele Torchancen haben wirst. Also ich bin einfach mal super gespannt. Und ich meine, wir lieben ja den Ansatz, wenn wir Fußball spielen. Ne? Also haben wir in der Vergangenheit ja, genau. häufig genug erlebt, dass, dass es irgendwie nicht so war. Und ja, bin, bin, sehr, ähm, bin sehr optimistisch auch. Also ich finde, Schoenlau hat so eine, so eine Ruhe am Ball ich will zum Beispiel Rick van Drongelen gar nicht zu nahe treten, der ja ein äh, super Typ auch ist und, und Fighter, aber ich hatte bei dem immer das Gefühl, wenn er den Ball am Fuß hatte, ist der Puls sehr hoch gegangen <lacht> und äh, so als, als würde er die ganze Zeit so hibbeln und mit den Armen wedeln und so und Schonlau, bevor er den Ball kriegt, jedes Mal achtet mal drauf, äh, guckt schon über die Schulter, ähm, streichelt nochmal mit der Sohle drüber, hat so eine Leichtigkeit, die uns glaube ich da sehr gut tun wird. Ähm, Meffert ähm, hat sich jetzt schon über Jahre eigentlich bewährt, da als, als äh, defensiver Mittelfeldspieler. Äh, Reis, man hört ja nur sensationelles. Ich. Ja, ich fand auch, dass er, dass er ganz gut gegen Basel war. Aber ich glaube, da, da ist auch noch Luft nach oben. Auffällig gut waren die, waren die Ecken, die richtig alle gefährlich waren gefühlt. Alle über den ersten Pfosten auch rüberkamen. Und äh, da, da bin ich bei dir. Ja, das, das kennen wir ja gar ja, nicht. Das kennen wir überhaupt nicht so, also, ne. Das war gefährliche Ecken. Nee. Und äh, Mikkel Kaufmann ein ist... Ein Chipper, ein Chipball
2: äh, irgendwie äh, auf dem ersten Pfosten äh, und äh, zum Gegenspieler. Ja, ja.
0: Und Kaufmann ist an, an zwei, drei Dinger rangekommen auch. Das ist ja. mir aufgefallen, ja. also der konnte sich da durchsetzen und äh, Jonas David ja auch ein gefährlicher Kopf, äh, Kopfbeispieler, also wer weiß, vielleicht, da hoffe ich so ein bisschen drauf, könnte sich das ja als unsere Stärke entpuppen. Äh, Standardtore, warum nicht?
1: Man, man sieht jetzt ja schon noch so ein bisschen anhand der Aufstellung, so auf wen der Coach setzt und vielleicht auf wen nicht. Also heuer Fernandez ist jetzt die Nummer 1, Mikkel ja allerdings auch verletzt. Sozusagen mal sehen, ob sich da noch was ändert oder auch nicht. Dann Außenverteidiger, ja, Jamra Leibold, muss man sagen, ist jetzt nicht nicht viel anders. Aber Innenverteidigung geht es ja schon los. Schonlau ist jetzt mal, denke ich, gesetzt, wenn er Kapitän ist. Und dann ja. an der Seite bei äh, Jonas David und nicht...
0: Toni, unser Toni. Unser uns Toni.
1: Uns Toni. <lacht> wo ja gerade Gerüchte war. irgendwie rumgehen, dass er eventuell den Verein noch verlassen wird. Also, wenn er als äh, Spieler von internationalem Format natürlich nicht in der Startelf steht, ähm, dann klar, ich meine, kann er sich Gedanken machen. Äh, weiß Nein. jetzt nicht, welche anderen Angebote er hat, aber es bockt natürlich nicht. Äh, in Jungs, ich, ich
0: kann euch beruhigen, das ist uh, it's not gonna happen. Ja. Also ja, ja, ja. Also er hat bei Insta, das ist für mich das entscheidende Kriterium, er hat bei Insta <lacht> ja. nach, dem, nach dem Sieg gegen Basel gepostet, Win und Hashtag BFG und äh, Hashtag HSV. Also das ist für mich ein Indikator, äh, dass er bleibt.
1: Ja, das ist schon mal das ist schon mal perfekt. Also, also bleiben muss auf jeden Fall. Vielleicht spielt ja. er
0: Also, und er ist auch lange genug dabei, äh, zu wissen, dass, äh, wenn du im ersten Testspiel vor dem Saisonauftakt vielleicht nicht in der Startelf stehst, dass du damit jetzt auch nicht raus bist, ne? Ja. Naja, schon. Also, also
1: ich, ich hoffe einfach, also vielleicht äh, der Coach soll ja Jonas David echt sehr, sehr gut finden, weil, weil er wahrscheinlich spielerisch ein wenig stärker ist als Leistner. Aber ich glaube trotzdem, zweite Liga ist halt auch mal geil, weißt du, wenn du Leistner drin hast. Wir werden genug Spiele haben, wo wir Typen wie Toni Leistner ja. definitiv brauchen. Direkt Schalke. Also ich sag mal so, ähm, ich habe es mit dem einen oder anderen schon diskutiert, aber dann steht dann Terodde. vor wem macht er sich denn mehr in die Hosen? Vom Jonas David oder vom Toni Leisner? Also das ist definitiv unangenehmer wahrscheinlich für ihn gegen Leisner zu spielen, der dann auch hinten die Dinger rausköpft und der dann mal einen Zweikampf gewinnt, ein bisschen Härte mit reinbringt. Also Jonas David weiß, also kann ich schwer einschätzen, so ich habe ihn jetzt am letzten Spieltag hat er auch gespielt gegen Ost, nee, Braunschweig, Braunschweig war das glaube ich. Mhm. Ähm, und da hat er echt richtig gut gespielt. So. Aber natürlich ist, äh, ist er auch jung und zumindest beim HSV unerfahren. So. Hat er hat ja schon ein paar Mal gespielt jetzt, letzte Saison, als er ausgeliehen worden ist. Aber gut, das müssen wir mal sehen. Äh, ja, Meffat, Reis und auffällig Zombie spielt. Also Zombie war ja auch einer, am um, äh, Sch
0: Schwieger... Da, da greife ich mir direkt das Mikro. Wollte ich mal kurz berichten, auffällig Zombie super motiviert, laut, äh, hat gestellt, hat dirigiert, also der war richtig, richtig heiß und hat sich jetzt unter dem neuen Coach, glaube ich, auch nochmal was vorgenommen und äh, das war, war richtig gut zu sehen.
1: Ja, finde ich gut. Also ich bin ja, ich, ich bin ja kein, kein riesen Zombie fan weil er immer so wenn es wichtig wurde, dann war er irgendwie verletzt oder hat nicht richtig gut gespielt und hatte jetzt halt auch zwei Jahre beim HSV. Zwei, drei? Weiß ich gar nicht. War, das zwei. War okay, ja. schon das dritte Jahr jetzt. Ja, ja, zwei Jahre beim HSV. Und also irgendwann muss man eigentlich mal überzeugen. Er hatte die eine Phase jetzt in der letzten Saison, so zwischen 17. und irgendwie 23. Spieltag, so, wo die gewonnen haben und wo auf einmal eine Mannschaft war. Und, aber da war jetzt auch keine Säule. Aber gut, wenn der Coach gut findet, die kennen sich ja noch ein bisschen aus... Also dem Säule,
0: ist Säule nicht verboten jetzt für die neue Saison das ja, Wort? Ja,
1: Säule, äh, Säule ist für mich immer noch trotzdem noch so ein positives, behaftes Wort. Dass, äh, wir brauchen irgendwas, ein Synonym für Säule. Trichter. Er <lacht> ist
0: ein Trichterspieler. Er ist,
1: er ist ein reiner Trichterspieler. <lacht> ja. Ähm, also, ja, aber gut. Ähm, Winsheimer... Vorne mit
0: Glatzel. Winsheimer nimmt man so hin, aber auch super. In Testspielen zwei Traumtouren gemacht. Unglaublich. Äh, auch wirklich echt technisch weiterentwickelt. Äh, das wollte ich euch übrigens nochmal sagen. Ihr müsst nochmal äh, unbedingt positiv hervorheben. Ricardo Moniz, ich finde, er macht sich jetzt schon bemerkbar. Krass. Bei Winsheimer. Bei Achtet mal drauf: Ballannahme, äh, immer zur richtigen Seite gedreht sind so Kleinigkeiten, aber äh, stimme mich alle positiv. Das
1: hat Scholle ja auch gesagt, äh, glaube ich, bei uns im Podcast, dass er Ricardo Muniz für einen überragenden Transfer hält. Also schön, dass äh, wir bekommen das ja teilweise nicht so mit, weil wir nicht so nah dran sind, aber deswegen bist du ja da, Stübi, dass du sagst, äh, es, es wirkt sich schon gut aus. So muss hat, es sein. Hat
0: Van der Vaart, glaube ich, auch mal gesagt, dass es äh, der beste Techniktrainer oder einer der besten Techniktrainer der Welt ist und wir sind zwar schon technisch sehr gut, aber es kann uns ja nicht schaden, ja, noch besser auch, zu werden. Ja,
1: ich denke auch, Europa ist das Ziel. Ne? <lacht> ja. Herrlich, was ist denn euer Tipp gegen Schalke? Mutzel, äh,
2: Mutzel sage ich schon. <lacht> Michael Mutze. Mutzel. Michael Mutzel. Ja. Kommt auch noch dazu. Ähm, ich tippe mal 1-1. Ah. Und, und zwar deswegen, weil ich, ich befürchte, wenn wir, also ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Aber ich befürchte, wenn wir mit dem Sieg starten, dann wird nämlich genau das eintreten. Jetzt
0: geht das schon los, ja. dieser Quatsch. Wir Ja, ja So also ein ja, Schasse. Also. Nee, aber sag mal den Satz zu Ende. Ja, aber ihr <lacht> wisst, was ich
2: sagen will, weil dann wird nämlich gleich schon wieder vom Aufstieg geredet und
1: oh. Oh, ja. Ja gut, aber ich finde, Punkte können jetzt ja nicht schaden so. Also,
0: also nee. Also, Muchel, da muss ich... Nee. Also, jetzt nicht Weg, gewinnen, nicht gewinnen, damit äh, nicht zu viel über den Aufstieg geredet wird. Das, das kann nicht der Weg sein für, also für mir den Also Mir
2: ist der Sieg am dritten Spieltag deutlich wichtiger als am ersten Spieltag
1: gegen Schalke. Okay, also das wenn so, wenn man... Wenn man äh,
0: Jungs, ich muss der kleine, der kleine ja. Macht ansteigen. Ich sage trotzdem noch kurz meinen Tipp. Äh, Schalke wird unter dem Druck, unter der Last zusammenbrechen und es wird ihnen ergehen wie uns gegen Holstein Kiel zum Saisonauftakt. Wir gewinnen da hoch. Äh, 2-0, 3-1 sowas.
1: Vielleicht 3-1 die Rolle, darf dann noch treffen. Und ich, ich
0: verabschiede mich, ich gehe rüber nach Hause, sind ja nur 100 Meter Luftlinie. Ich, ja. Sorry, dass ich jetzt Abbruch machen muss, aber hier gibt es jetzt Milchbrei, den muss ich auch noch kochen. <lacht> aber äh, Ich, ich komme dann einfach äh, zur 200. Folge wieder, ist ja auch ja, bald. Ja, ne?
1: ist bald, ist perfekt. Ich glaube, die haben wir wahrscheinlich schon überschritten gefühlt, ne? Aber, I don't know. Wir zählen mittlerweile nicht zählen, mehr mit. Wir zählen 179, glaube ich. Achso, ja. Weißt du, mehr als ich. Perfekt. <lacht> 179, ja genau. 200. Zur Folge zur Jubiläumsfolge laden wir nur die
0: VIPs ein. Die Windel ist auch voll, es ist höchste Zeit. <lacht> ja, gute Arbeit. Ja,
1: gute Arbeit. Ja, herrlich. Nee, also, und was denkt ihr denn? was, denkt ihr denn, oh, was, was,
0: was ist das ähm,
1: Ich glaube, mit Hoppe und Terror, da hast du schon einen guten Sturm in Liga 2. Die knipsen mindestens einmal. Ich gehe aber von so einem ähm, erkämpften 2-1-Auswärtssieg aus. Also, wow. ähm, ich, ich sag, Sch Schalk hat sich Entschuldigung, mit ihren Transfers schon eine ordentliche äh, Böde. Also, die haben erheblich Druck. Ähm, und ich glaube, dass sie nicht so nervenstark sind, haben sie letztes Jahr gezeigt. Also, der hsv packt es. Ich bin mal im 3-1. Terror trifft und. Äh, wir, wir machen drei Nüsse. Ich glaube, Winzer macht tatsächlich auch ein, ein bis zwei, der ist gut drauf. Und äh, dann auf jeden Fall nach einer Ecke, vielleicht mal so ein oder Captain direkt im ersten Spiel. Äh, es ja, natürlich gut. Ist natürlich gut. <lacht> Hau rein, durch. Ähm, Was sagt was der Tippico? Jungs, es geht wieder los und erneut liegt das Geld auf der Straße. Mehr denn je. Ich äh, tippe nicht. 3-1er Quote für den HSV. Ah, wir sind doch jetzt hier kein. Weil, 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 weil Tippico vieles auf Schalke setzt. Weil, weil, weil Tippico glaube ich, Schalke eine schwache Quote gibt mit 1 noch was. Deswegen glaube ich. Ich sage 2,1. Also, the trend is your friend. Am Anfang der Saison kriegen wir immer relativ schlechte Quoten und wir gewinnen tatsächlich immer. Und die Quote bei Tippico, das HSV gewinnt, ist 2,85. Ah also Liste? man verdreifacht fast das Geld ja. wenn man jetzt äh, 30 Euro einsetzt, kriegt man 90 Geil. zum Beispiel aber 30 macht ja keinen Spaß, man geht bei 100 rein ja, das <lacht> also die Schal Quote Schalke ist 2,4, Unentschieden ist 3,4 also ist noch viel, viel drin und ähm, Handicap also wenn man äh, auf Unentschieden oder auf HSV setzt, ist 1,57 ne? also das ist zum Beispiel natürlich auch echt Geschenkt 1, schon, 6, ne? doppelte Chance so, das ist schon, schon, schon richtig geil muss man sagen ja, also wir werden sehen ähm, was passiert, wir hoffen natürlich das Beste, aber ich bin mir sicher und ich glaube die Aufstellung wird relativ eng zu der Aufstellung ja. jetzt sein äh, so unanah nicht gespielt ne? aber es ist ja auch vielleicht so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass der vielleicht dann doch noch gehen könnte, gibt es ja ganz ganz viele Gerüchte, er ist natürlich jetzt auch erst wieder zurückgekommen von der mhm. äh, Corona hatte der, ne? oder? Ne, war Ä verletzt? Weiß ich gar nicht auf jeden Fall von der von, von, von einer, von einer Verletzung, sagen wir es mal, von der Pause aber die, nicht direkt Startaufstellung, den würdest du normalerweise würde ich mal tippen, reinschmeißen, ja. Start spielen lassen, wenn du auf ihn baust. So, ne? Also da ja, könnte es eventuell noch einen Abgang geben, spekulieren wir. Hat er nicht gespielt? Ja, aber nicht von Anfang an. Ach so, ist, ja, gar, also du so. gehst ja von der Startaufstellung ist, aus. Ja, okay. Startaufstellung sagt ja dann schon einiges aus. So. Im letzten Testspiel zu Hause so. Ähm, muss jetzt nicht alles aussagen, aber ich glaube schon, dass es da so ein bisschen also umso schlimmer, in meiner Meinung, wenn er gespielt hat, dass er nicht Start spielt. So. Also wir werden sehen, wir werden sehen. So, ähm, am Spieltag machen wir natürlich hoffentlich ordentlich Insta-Story. Und ähm, jetzt haben wir natürlich vergessen, Insta-Story zu machen mit Stübi. Aber ist egal, <lacht> du kannst jetzt mal hier live ein Video aufnehmen oder der Muchel, Machen wir nochmal schnell eine Insta-Story live. Währenddessen wir noch den Podcast machen. Und ähm, verabschieden uns dann bis äh, nächsten Montag, würde ich sagen, nehmen wir auf. Da bin ich im Urlaub, aber wir können es eventuell... Remote nehmen, irgendwie, irgendwie abschalten. Ja. Ich, ich lasse die... Äh, die Mikros, die großen Mikros, über die wir schon Anfang der Folge gesprochen haben, könnt ihr auf Instagram jetzt live sehen äh, oder in der Story sehen, äh, lasse ich dann hier und dann können wir darüber nochmal sprechen. Also, hat Spaß gemacht. Schübi ist jetzt schon zu Hause, wenn du es dir anhörst, natürlich. Äh, hat auch Spaß gemacht, vielen Dank. Dass du hier warst und dann äh, nur der HSV, nur der der HSV mal <lacht> auf dem Dreier. Oder alle hoffen auf dem Dreier bis auf Mochel. Bis auf Moche, ja. ja, okay, ja <lacht> Damit keiner mit Aufstieg redet. Boah, dann, das musst du jetzt finden, Lass ich den Tag anfangen, die Geschichte. Die Argumentation ist auch. Wir sprechen uns nächste Woche. Ja, ich bin für ja. Unentschieden. Ja, ja. Also, also. <lacht> ciao, ciao. Okay.